0: Hola, yo soy sora Medina Saldarriaga y ella es... Elisa Gómez del Valle y juntas creamos Relativo y Vivo. Y hoy tenemos mucho que contarte en nuestro podcast, Mucho que contar. Hola, 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 ¿cómo están? Hoy tenemos un nuevo episodio y vamos a hablar sobre los amores y los desamores. Les voy a contar mi historia, porque sí, aunque soy psicóloga y life coach, también he tenido que vivir muchísimas experiencias que son las que me han llevado a aprender. Desde el comienzo de mi historia amorosa, siempre me sentí una mujer muy desafortunada en el amor, porque siempre me fijaba en chicos o que no se fijaban en mí, o comenzaba a salir con alguien que rápidamente se iba para donde otra chica eh, y siempre terminaba yo sintiéndome como el patito feo de la historia. Cuando llegó mi primer novio con el que duré mucho tiempo, aproximadamente tres años y medio, cuatro años creo. Mmm, fue una historia para mí increíble porque, wow, por fin tenía novio y yo estaba feliz. Pero detrás de toda esa felicidad se vino una oleada increíble de aprendizajes. Porque este novio, aprendí mucho de él. <risa> Me dolió hasta el infinito y más allá, literal. Porque esta persona, pues me era infinitamente infiel, de todas las maneras habidas y por haber, y siempre volcaba la responsabilidad sobre mí, es que me vas a aburrir, es que me vas a cansar, estoy cansada de tus celos, literal, yo pensaba que era una mujer supremamente celosa. Ahí entendí que no lo era, no era para nada una mujer celosa, simplemente esta persona era infinitamente infiel, y <ríe> yo no me estaba inventando las cosas tenía pruebas reales de que existían las situaciones solo que había una responsabilidad en mí, en eso sí tenía razón no supe poner límites a tiempo y todo se fue convirtiendo en una bola de nieve gigante gigante, gigante, que cuando menos pensé ya no sabía ni cómo detenerla arrasó con todo lo que tenía. Me dolió, sufrí, eh, me adelgacé, me dio la lipotusa, <ríe> como decimos en Colombia, porque resulta que yo estaba súper trocita, yo estaba trocita gordita, era cachetoncita y demás, pero me dio tan duro, literal, que yo solamente lloraba y dormía, nada más porque no quería sentir dolor. Pero en retrospectiva hoy en día, mirando esa situación, era tan necesario que me doliera porque para sanar hay que sentir. Siento que esta situación me desbordó por completo, me sentí sola, me sentí sin apoyo. Eh, mis amigas estaban metidas en su cuento, eh, esperaba apoyo especial de ciertas personas y me voltearon la espalda, me dejaron sola, entendí que en su momento esas personas que lo hicieron pues también estaban hablando desde su frustración, pero sin embargo yo en esos momentos necesitaba era apoyo, que alguien me salvara porque me sentía tan mal, literalmente temblaba todo me dolía el corazón, o sea yo decía literal, siento como si me hubieran cogido el corazón y me lo estuvieran rompiendo en pedacitos, me daba ansiedad, dolor de cabeza, yo solamente quería llorar, me sentía con escalofrío, ¡ay no! era una situación, una sensación tan horrible, tan horrible, me sentí tan mal, pero entendí también que detrás de todo ese dolor... Ay, hay un aprendizaje tan hermoso y me fortalecí de una manera tan increíble que lo que usualmente las personas vemos como problemas se convierten en tu mejor experiencia de vida. Porque Dios nos pone esos problemas que nosotros llamamos, yo digo retos, <ríe> porque me he vuelto una mujer supremamente resiliente. Dios nos pone esas pruebas solamente para fortalecernos, en esas áreas en las que todavía necesitamos trabajar y nos pone las pruebas de muchísimas maneras con diferente traje diferente olor diferente rostro pero con la misma intención aprender eso que necesitamos ver pero como estamos tan, tan sumergidos en la emoción en el dolor que no logramos verlo aparte de que me sentí sola no apoyada me sentí juzgada, me sentí criticada. Ay, me sentí tan terrible, yo digo, literal, me estaba revolcando en lodo y no tenía como pararme. No veía la luz al final del túnel, o sea, sentí sentí morir. O sea, eran no pa, no eran días, o sea, eran meses, yo <ríe> creo que años sentí eterno ese dolor, o sea, sentí que nunca se iba a acabar. Pero sin embargo, hoy en día agradezco infinitamente por todos esos aprendizajes. Mucha gente me decía, tranquila, usa llorar por ese bow. No, no se preocupe por eso, eso hay más. <risa> Pero nadie entendía que yo no lo veía así. Yo sentía, ¿por qué me está pasando esto? Me quiero morir, me duele el corazón, ¿dónde me meto? ¿Qué hago? ¿Que se abra un hueco en el en la tierra y me trague, por favor, porque de verdad yo no lo veía así como que sí, cual tiempo? Todo el mundo habla del tiempo, el tiempo cura, pero definitivamente pues el tiempo no es el que cura, uno es el que cura, pero sí, el tiempo sí cura de alguna manera y es como tratando de, de tapar el sol con un dedo, digo yo, porque... Es como cuando tú te haces una herida muy profunda y empiezas a cicatrizar y se te va formando una costra. Repentinamente ya esa costra desaparece y ya tú dices nada pasó, pero la cicatriz queda, ¿cierto? Tú no sabes si realmente esa herida sanó a profundidad solo hasta cuando vuelves a tocar la misma herida. Eso es exactamente lo que pasa cuando tú no sanas esas situaciones dolorosas de tu vida. Entonces el tiempo sí cura, pero cura a medias, porque si tú no haces el trabajo no vas a curar por completo y para curarte necesitas sentir la emoción, necesitas sentir el dolor, necesitas conectar con eso que te está doliendo, verlo para poder reconocerlo y saber listo. Esto me está pasando, me duele infinitamente, pero ¿qué voy a hacer con esto que me está doliendo? Increíblemente, después de tanto dolor en esa relación, yo tomé la decisión de ya no más. Dime cuántas personas toman esa decisión, muy pocas. Yo sabía a lo que me estaba enfrentando. No me dimensionaba el monstruo al que me iba a enfrentar, pero sí sabía que estaba tomando una decisión, que sí o sí tenía que tomar, mi corazón me decía, ya lo tienes que tomar, es que ya no das más, de verdad, o sea, yo sentía como si cuando tú estás en un, en un ring de boxeo y ya, y, y, y ya literal knockout, <ríe> o sea, y tú quieres literal levantarte a seguir luchando, pero ya no puedes, me sentí así, entonces tomé la decisión de decir no más, este nomás me tomó por sorpresa porque aparte de que yo tenía que hacer duelo de un montón de cosas que no sabía cómo se hacían en su momento, nadie me las explicó. Esa persona comenzó a reaccionar de una manera inexplicable. Empezó a hacer todo lo que yo esperaba que hubiera hecho meses atrás o años atrás incluso Empezó a ser supremamente detallista, a estar pendiente de mí, a decirme, no me dejes, no me abandones, de verdad, dame una segunda oportunidad. Bueno, yo, yo digo que una segunda oportunidad, pero ya eran como 10.000 porque eso era rompa y empiece, termine y empiece, se acabó y empiece, una tras otra. Pero uno siempre tiene su corazón puesto en que, listo, esta vez sí aprendimos la lección, vamos a volver a darle un chance a esta relación. Pero definitivamente lo que empieza mal, termina mal. Ya la relación no daba para más. Y yo ya no podía permitirme pisotearme más de lo que ya estaba. Ya mi corazón, mi cuerpo, ya mi mente, o sea, ya me sentía tan mal, tan devastada que yo ya necesitaba respirar. ¿Qué me, me llevó a tomar la decisión de decir no más? El Espíritu Santo digo yo porque estaba tan metida en esta situación que no sé cómo. Un día dije, ya, en serio, ya, el acabo de ya. Este es el, 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 el fin, o sea, esta es la gota que rebasó el vaso. Entonces, inmediatamente esta persona comenzó a volverse cada vez más intensa, más intensa, más intensa, hasta que yo ya empecé a sufrir de angustia y miedo porque temía por mi vida porque esa persona se me aparecía por todas partes empezó a ser un poco más agresiva empezaba a aparecerse en, en mi universidad donde salía con amigos y yo estaba con un chico eh, trataba de acercarse y golpearlo o sea, tenía un control del estrés y de la ira demasiado conflictivo diría yo de repente conocí a otra persona con la cual me sentía supremamente bien. Error en una serie de errores. Un clavo no saca otro clavo. Y ni siquiera era por él, porque definitivamente él hizo las cosas muy bien. Era por mí, porque yo necesitaba tiempo, necesitaba espacio, necesitaba recuperarme de esos pedazos que estaban tirados en el suelo, necesitaba volver a unir el rompecabezas y o necesitaba volver a conectar conmigo misma aquí van dos aprendizajes hasta el momento uno el tiempo no lo cura todo uno es el que tiene que hacer el trabajo de curarlo el tiempo lo único que hace es darte ese proceso permitirte ese proceso para que tú sanes y aprendizaje número 2 un clavo no saca otro clavo tú necesitas sanar necesitas reponerte para poderle entregar a esa otra persona todo lo que esa persona merece, a pesar de lo difícil que fue comenzar con esta relación, porque todavía quedaban cenizas de mi relación anterior. Siento yo que fue una relación muy hermosa, porque fue una persona de la cual aprendí demasiado también, un gran maestro en mi vida, una persona que admiro infinitamente, pero no estábamos destinadas a estar juntas. Yo a este chico lo quería demasiado y le agradezco muchísimo. Sin embargo, pienso que teníamos caminos muy diferentes, objetivos muy diferentes y estábamos en etapas muy diferentes de la vida. En esta relación también tuve que aprender a decir adiós. Quizás muchas veces podemos pensar que una ruptura es un fracaso, pero considero que fracaso sería continuar en una relación que está por encima de tu paz mental. Se han percatado que cuando uno tiene temas relacionados con el amor, se ve afectado el corazón. De hecho, este tema, las rupturas amorosas, tienen un nombre científico y es miocardiopatía por estrés o síndrome de un corazón roto. Esto se vive tanto para despedidas en sentido de relaciones amorosas, cuando hay una ruptura de por medio, o también despedidas cuando hay una pérdida de un ser querido. Porque allí hay que hacer un duelo, hay que trabajar y tratar de vivir todas las etapas del duelo. Dicen los estudios científicos que normalmente una persona promedio puede vivir siete duelos profundos aproximadamente a lo largo de su vida, los síntomas físicos pueden ser como pérdida del apetito o por el contrario te dan mucha ansiedad y quieres estar comiendo constantemente, quieres estar durmiendo, no tienes ánimos o ganas para hacer absolutamente nada, te duele literal el corazón de una manera que uno dice, será que me está dando un infarto porque duele demasiado. Entonces empiezas a segregar un montón de hormonas del estrés que lo que hacen es como un efecto de adormecer tu corazón. Es decir, el corazón en una persona promedio se contrae aproximadamente 55-60% como el tac-tac, tac-tac, ¿cierto? Pero en una persona que está pasando por un síndrome de corazón roto puede ser que se disminuya al 30% y junto con él vienen otros tantos síntomas como por ejemplo bueno tu corazón no está bombeando suficiente sangre entonces te empiezan a doler las piernas te empieza a doler el pecho te empieza a doler la cabeza tu respiración se ve afectada en fin un sinnúmero de síntomas esto solamente se los comparto con la intención de ver lo importante que es cuidar nuestro corazón de hecho, en la Biblia hay un versículo que dice, cuida tu corazón porque de él emana la vida. Tan grande y tan maravilloso ese versículo y tan real, porque muchas veces le vimos a ese tema del corazón roto, de los amoríos y que, que pereza el romance y bueno, y esos temas y que locha. <risa> Pero realmente todos los seres humanos nacimos para amar y ser amados. Ese es como nuestro objetivo principal al nacer y de ahí en adelante pues es que se desprende el resto. Lo he dicho en otros podcasts, en otros videos, en otro tipo de contenido que también hacemos para las redes sociales. Y de alguna u otra manera sufrimos por amor, siempre. Por amor al dinero, porque nos gusta a alguien y esa persona no gusta a nosotros porque estamos en relaciones amorosas supremamente conflictivas que solo traen mal y daño y dolor a nuestro corazón pero queremos seguir insistiendo en esas relaciones, porque queremos encontrar la persona correcta pero esa persona no llega o no la encontramos o chocamos con la persona incorrecta o porque estamos en una relación en la que o nosotros amamos más al otro o el otro nos ama más a nosotros o porque estamos pasando por un divorcio, una separación, o porque nuestras parejas son infieles, o porque nuestras parejas no nos demuestran el amor como esperaríamos que nos lo demuestren, que literal este es otro tema supremamente profundo, o porque estamos en una relación en la que hay muchísimos otros intereses primero que el amor, como que las deudas, hay que pagar el carro, hay que pagar la casa, o porque simplemente tenemos que aparentar, o por los niños. Hay otras personas que simplemente les dijeron, este es su esposo y usted lo tiene que amar. O porque decimos, ¿cómo lo voy a dejar? o ¿cómo la voy a dejar? Si él es tan bueno, si él es tan buena, si no es tan mala o no es tan malo, porque ese es otro tema. Creer que como esa persona ya no hay más en el mundo y que el mundo ya está tan grave que es mejor bueno conocido que malo por conocer. O porque sencillamente le decimos al mundo entero que queremos estar solos, pero es un mecanismo de defensa porque definitivamente tenemos miedo a sufrir y a que nunca llegue la persona correcta. En fin, tantas historias, no conocemos lo de nadie y yo siempre soy súper reiterativa con esto y es el tema de la empatía con el otro porque no sabemos lo que calla el otro. Sea cual sea tu posición, sea que a ti te dejen o que tú tengas que dejar a alguien, va a doler. A no ser de que tengas el ego en la estratosfera o que seas un narcisista. De resto, va a doler. Porque tomar esa decisión también es difícil. Tanto para el que la toma como para el que la recibe. Entonces, cuando alguien dice, ay qué miedo, me termino una relación nueva porque me va a doler, voy a sufrir, me van a dejar. Pues a ver, todo en la vida se atrae. Todo el tiempo estás manifestando tanto lo bueno como lo no tan bueno. Entonces, primero cuida tus pensamientos. Segundo, suelta las expectativas y disfruta. Está bien tener sueños, metas y deseos, pero otra cosa son las expectativas que nos creamos de ellos, porque esto nos hace sufrir. Es decir, las expectativas son esas ideas que nos llevan a querer controlar la situación. Nos llenan de ansiedad y nos abruman. Por su lado, los sueños son ese objetivo que tú quieres lograr, pero está aislado de la ansiedad, porque simplemente tú sabes que tienes un deseo. Ese deseo no fue puesto en tu corazón en vano. Seguramente tu deseo es encontrar a la pareja perfecta o que la relación con tu esposa o esposo o novio o novia fluya, soltar las expectativas es eso, es soltar el control. ¡Ojo! Pero es necesario estar atentos a las red lags, porque a veces nuestro cerebro nos puede engañar, queriendo darle explicaciones racionales a eso que tanto anhelamos, porque es que yo deseo tanto una familia, o yo deseo tanto una pareja, o una relación perfecta, que idealizamos al otro y allí es donde se dan, como yo le digo, los falsos positivos, o sea, creemos que la persona que está a nuestro lado es maravillosa y realmente no queremos ver la realidad de que esa persona simplemente ya cumplió su meta o su propósito en tu vida y era enseñarte o por el contrario, idealizamos también a esa persona que la vemos como, no sé, el que proporciona el dinero en la casa entonces tengo que estar con esta persona porque ¿cómo voy a mantener otro estilo de vida si no es al lado de esta persona? O llevamos no sé cuántos años de casados y ¿cómo le voy a decir al mundo que nos divorciamos? Eso es imposible. O ¿cómo le voy a decir a mis hijos que ya no va más y que tenemos que pasar por un proceso de divorcio? Mi mejor consejo es estar súper atentos a todas las red lags. Todos esos puntos de alerta que nos están diciendo quién es la otra persona. Y cuando empezamos a sentir incomodidad, pero simplemente nos dejamos llevar por el ruido, ay es que paso muy rico con él, es que me entretengo, es que me saca, eh, o es que ella es súper linda, mis amigos dicen que es súper linda, entonces debo estar con una mujer porque es súper linda, o porque es súper atractiva, porque eh, mil cosas <ríe> que nos inventamos para darle respuestas científicas a nuestro cerebro. <risa> digo científicas y me río porque son solamente mecanismos de defensa que utiliza nuestro cerebro para decirnos, esto sí te conviene, hazlo. Pero a ver, no nos digamos mentiras. El cerebro solo quiere protegernos del sufrir, aunque, yo siempre lo digo, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Es decir, yo decido si quiero o no quiero sufrir. Que te duela, eso nadie lo va a evitar, porque igual va a doler. Una separación, un divorcio, que te digan no en la cara. Eso definitivamente duele. Listo, supongamos que entonces estás pasando por un corazón roto, ya no tienes nada que hacer, sí o sí estás sumergido en el dolor, en el sufrimiento. ¿Qué tips te puedo dar? Primero Sí o sí tienes que vivir la emoción. Si tienes que llorar, si tienes que enfadarte, si tienes que aburrirte, hazlo. Es normal, es tu proceso y tu proceso vale totalmente la pena. Dos, si puedes ir a terapia, te lo recomiendo un montón porque a veces hay cosas que son muy obvias que nosotros mismos no podemos ver y solamente en terapia, sea con un coach o con un psicólogo, terapeuta, bueno, lo que sea, en fin, <risa> solo por medio de él podrás verlo, porque definitivamente como estamos sumergidos en el dolor, en la situación, no podemos verlo, entonces ellos van a ser una gran herramienta. Si no quieres ir a terapia, puedes consultar con tus amigos. En muchos casos no hay amigos que sean buenos consejeros, en otros sí, entonces si no tienes buenos amigos consejeros, lo mejor que puedes hacer y que te lo recomiendo a Ojo cerrado para cualquier situación es la escritura curativa. Es decir, tú estás súper triste o estás súper enfadado o estás súper angustiado, necesitas escribir. El escribir, el plasmarlo en la hoja te va a permitir aclarar todas tus ideas y expresar todo lo que tienes que expresar. 3 modifica los espacios, es decir... Si la otra persona vivía contigo o no vivía contigo, necesitas hacer modificaciones en tu casa, en tu espacio, necesitas mover un cuadrito, una sillita, de pronto cambiar el ambiente para que sea, se vea o se sienta un poco diferente, como que sea más tuyo, hazlo. Elimina o bloquea los objetos o los lugares que te recuerden a esa persona. He escuchado muchas personas que dicen, no, yo no lo bloqueo porque es que va a pensar que soy una infantil o un infantil, un un inmaduro. Y realmente, pues es que estás pasando por un proceso supremamente doloroso, respétalo y vívelo. Pero ese, siempre estar pensando en el otro, ¿quién piensa en ti? Borra su número para que evites de pronto la tentación de tener que llamarlo o escribirle. Borra sus llamadas, borra sus fotos si quieres o archívalas en una carpeta por allá donde no te acuerdes dónde están. Elimina lo de las redes sociales. Literal, cuando yo terminé con mi primer ex, yo borré hasta todas las personas que nos permitían tener un mínimo contacto. Porque es que eso es simplemente darle la apertura a que hayan mínimos contactos con esa persona y no hay que aprender a cerrar ciclos y eso es demasiado sano, eso es aprender a poner límites. Ahora bien, hay otras personas que prefieren decir que pues es que pueden ser amigos de su ex. La verdad, yo <ríe> la verdad yo no lo recomiendo. Porque si a ti te está doliendo tener contacto con esa persona, o sea, que esa otra persona te venga y te cuente historias de cosas que te van a doler, antes va a causarte más dolor. En mi caso, en mi primera experiencia, yo lo que hice fue cerrar y cortar total vínculo con esa persona porque no quería volver a recordarlo, no quería eh, abrir brecha o algún espacio mínimo para poder tener contacto con él o que me doliera. No, era un cierre completo de ciclo. Yo digo que estas personas que terminan siendo amigas de sus ex tiene que ser porque definitivamente ya es tema superado, ya quedó atrás y ya está en el olvido y ya somos felices y perfectamente nos podemos ver como amigos o como conocidos. O simplemente si nos vemos en la calle, vernos y saludarnos amablemente. Otro tip importante es no busques culpables, es decir, es que el otro me hizo, me fue infiel, sí, es verdad, eso es verdad y eso no lo puedes cambiar, tú no puedes controlar las acciones que hace el otro. Pero si puedes cambiar, modificar o asumir la responsabilidad de la interpretación que le das a esa situación o a eso que el otro hizo. ¿Cómo pienso yo? ¿Qué pienso yo al respecto de esto que el otro me hizo? ¿Cómo lo interpreto y cómo lo vivo? Este tip es súper importante. Romper los contratos de alma. Eso casi nunca nadie lo dice y es supremamente importante. ¿Cómo así que contratos de alma? Cuando tenemos una relación usualmente nos hacemos muchas promesas con el otro, decimos es que te voy a amar toda la vida, es que como tú no hay nadie, vamos a tener hijos, vamos a comprar casa, carro, vamos a viajar por el mundo, todo ese tipo de promesas que se hace uno en las relaciones. Es muy sano hacer estas cancelaciones de contratos de alma y no tienes que necesitar del otro para hacerlo así como, ven, firmemos un contrato, tú firma acá, yo firmo acá, no, simbólicamente se puede hacer, puedes hacerlo como te dije, o sea, con escritura curativa, por medio de palabras, de afirmaciones, como decir, te suelto, te dejo ir, cancelo todas las promesas que hicimos, todo ese tipo de cosas que de alguna u otra manera estuvieron presentes siendo muy importantes y uniendo sus almas durante su relación, supongamos que durante su relación él te regaló una pulsera costosa y tú no quieres deshacerte de ella porque la amas, yo que te recomiendo, guárdala, guárdala en un lugar donde no tengas acceso fácil a ella Simplemente dile, te voy a guardar mientras vivo mi proceso de duelo, mientras sano mi corazón y ya una vez ese proceso esté sano. Sano no significa que no vas a volver a recordar esa relación, por el contrario, vas a recordarla, pero vas a recordar todas las cosas que aprendiste de ellas, sin dolor, sin rabia, sin ese tipo de emociones. Haz un listado de Todas las cosas que aprendiste de esa relación, una vez ya las puedas ver, porque obviamente cuando estás en ese proceso de sufrimiento no es fácil verlas, no es fácil percibirlas. Y otra tarea que puedes hacer es escribir tus no negociables. ¿Qué límites vas a poner de ahí en adelante? O sea, sí o sí lo que no es negociable para ti. Hay algo que yo hice y quizás muchas personas no estén de acuerdo y es que habían canciones que yo las cantaba pero sentía mucha liberación cuando las cantaba a grito herido <ríe> así profundamente desde el corazón porque a mí la música me permite expresar muchas emociones mucha gente no le gustará este método porque dice que eso posterga el sufrimiento pero para mí era un método para sacar el dolor que estaba sintiendo adentro, entonces te recomiendo que si te gusta cantar y quieres expresarlo por medio de canciones, también lo puedes hacer. Yo creo que uno de los procesos más importantes durante todo este duelo o todo este proceso de sanación es ponerle intención a la situación, una cosa es cuando tú sabes que estás llorando y sigas llorando y lloras y lloras y lloras y sufres y te duele y cantas y escribes pero nada pasa y otra cosa es cuando tienes la intención de, es decir, yo sé que voy a escribir porque necesito liberar, yo sé que voy a cantar porque necesito liberar esta emoción, yo sé que voy a pintar porque voy a sacar allí toda la raya que tengo, mira, hay muchos métodos para uno expresar sus emociones, no precisamente lo tienes que hacer con otros, está la música, está el deporte, está la pintura, están esas películas así románticas que te hacen llorar, pero son buenísimas porque uno a veces quiere llorar y no puede, entonces es como ese empujoncito para poder sacar esa emoción, pero sácala, siente el dolor porque el dolor es necesario y es el único que te va a permitir sanar. Y por último, velo como la oportunidad de reencontrarte, de conectar con lo que te gusta, con lo que te apasiona, de darte amor a ti mismo, de tenerte paciencia con el proceso. Entiende que lo mejor que puedes hacer es no buscar al otro, es si ya es una decisión tomada, o sea, si ya te diste cuenta que definitivamente el otro no es para ti. Entonces, no abras esos caminos que te conectan de alguna u otra manera con esa persona porque eso es como retroceder, dos pasos ya habías avanzado uno, estás retrocediendo dos pasos porque ya habías visto que esa persona no era para ti no estoy diciendo que esa persona sea mala pero quizás esa persona no era para ti y por último para ya cerrar este episodio de amores y desamores les cuento que yo decidí ser la protagonista de mi propia historia, de mi propia película. Y eso es lo que más les recomiendo a cada uno de ustedes, a las personas que nos escuchan, a mis pacientes, a mis amigos. Les digo, vivan la historia de la película, escríbanla, escriban el libro que ustedes quieren escribir. O sea, ustedes han visto que una película normalmente tiene un protagonista que tiene que sufrir y pasar por un montón de cosas, pero a la larga termina siendo feliz y tiene un final feliz. Bueno, ¿tú qué acciones estás tomando ahorita? ¿Qué estás haciendo ahorita para encontrar tu final feliz? Les cuento que por mi lado mi final feliz es que yo creo ciegamente en la ley de atracción. Desde muy pequeña siempre me gustó leer y escribir y utilizar este tipo de herramientas que pues... Yo desconocía su, su nombre como tal y no sabía que eran herramientas reales utilizadas en coaching y en psicología, pero sin embargo las hacía y escribía muchísimo sobre mi lista de metas y de sueños anualmente y agradecimientos y todo ese tipo de cosas. Tenía en mi lista de metas, en la parte amorosa, que quería un hombre muy parecido a mi papá que me hiciera la vida feliz, que me hiciera reír, que me entendiera, que me escuchara, que me amara, que me respetara que fuera comprometido con la relación y mmm, la ley de atracción me funcionó súper bien porque hasta el día de hoy llevo tres años casada con un hombre estupendo que cumple todos estos requisitos, obviamente Todas las relaciones tienen dificultades, pero creo que ha sido una experiencia mejor de la que me esperaba. Mucho, mucho mejor y mucho más hermosa de la que me esperaba. Me siento muy agradecida con Dios por haberme hecho pasar todas estas situaciones que me hicieron doler, que me hicieron aprender, que me hicieron sentir sola, que me hicieron aprender a poner límites, que me hicieron aprender a decir no a poner mis no definitivos mis no negociables eh, que también me hicieron entender qué merecía, qué quería y qué no quería con qué estaba dispuesta a lidiar por así decirlo, con qué definitivamente no estaba dispuesta y bueno hoy agradezco a la vida, a Dios, al universo y a mi amado esposo por elegirme también <risa> Invitaciones para finalizar este episodio 1. Tengan súper claro que nada es para siempre. Tanto los momentos muy felices como los momentos muy difíciles y tristes son pasajeros. 2. La ley de atracción funciona. Todo lo bueno o todo lo malo en lo que enfocas tu atención, todo se atrae. Y 3. Recuerden que no están solos. Si ya pasaron, están pasando o conocen a alguien que lo esté viviendo en estos momentos, compártanle este podcast que de pronto le puede servir, eh, escríbanos, déjenos sus mensajes, si tienen dudas también escríbanos por el Instagram o por el correo electrónico, el Instagram del podcast es @muchoquecontar.podcast y el de la comunidad es arroba relativo y vivo. Y el correo electrónico es relativo relativoyvivo.gmail.com Escríbanos, nos encantaría escucharlos. Si quieren de pronto compartir su historia en nuestras redes sociales, en el podcast o que los entrevistemos, escríbanos también porque creo que estos podcasts son un arte porque definitivamente nos permiten expresar muchas emociones. Entonces, no le tengan miedo al micrófono. Si se animan, escríbanos que nosotros estaremos encantados de poderlos entrevistar y compartir también sus experiencias. Recuerden que para nosotras Relativo y Vivo es una comunidad de todos en la que todos estamos construyendo el conocimiento. eso es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Dentro de hoy ya tendremos otro tema, otro episodio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba mucho que contar punto podcast, y en nuestra comunidad arroba relativo y vivo. Somos Sora y Eli. Gracias por escucharnos. ¡Chao! ¡Chao!